0: 마태복음 28장 19절과 20절 두절 말씀입니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 제가 동부에서 사역할 때한 번은 교회 복도를 지나는데 초등학생 둘이 대화를 나누고 있었습니다 그런데 한 아이가 욕을 했나 봅니다 옆에 있던 아이가 욕을 한 아이에게 핀잔을 주었습니다 야, this is Sunday 오늘은 어, Sunday야 아, 주일인데 왜 욕을 하느냐는 말입니다 제가 지나가면서 그 아이에게 한마디 했습니다 너는 월요일에는 욕을 하니? 주일은 거룩한 날이니까 욕을 하면 안 된다는 생각을 했다면 그 생각은 건강한 생각입니까 아니면 건강하지 못한 생각입니까 제가 주일날 욕을 한 학생에게 권면을 했어야 마땅합니까 아니면 주일이니까 욕을 하지 말라고 한 학생에게 권면을 한 것이 맞는 겁니까 돌이켜 생각해 보면 저는 욕을 한 학생에게는 아무 말도 하지 않고 주일이니까 욕을 하지 말아야 한다고 한 학생에게만 면박을 준 셈입니다 옛날 같으면 아마 욕을 한 학생을 야단쳤을 겁니다 그래 맞아 주일은 거룩한 날인데 주일에 욕을 하면 안 되지 말했을 것 같아요 그런데 제가 그런 반응을 보인 이유는 아, 아마도 일상의 삶에서의 모습과 종교적인 모습이 너무 다른 이 괴리현상에 대한 거부감 때문이었을 겁니다 그러니까 일반적으로 사람들이 주일에는 욕을 하지 않고 아주 경건한 모습을 보였지만 월요일부터는 전혀 신자답지 않은 모습으로 살아가는 모습을 보면서 주일에는 욕을 하지 않으려는 그 모습이 오히려 외식처럼 느껴졌던 겁니다 어쩌면 현대교인들은 이런 위선에 아주 엄청난 거부감을 느끼고 있기 때문에 차라리 월요일부터 주일까지 욕을 하는 것이 토요일까지는 욕을 하다가 주일에는 욕을 하지 않는 사람보다 더 진실하다고 느낄 정도입니다. 저도 그런 생각에 익숙해져 있기 때문에 욕을 한 아이에게 뭐라고 하기보다는 주일이라서 욕을 하지 하면 안 된다고 말한 아이에게 뭐라고 했을 겁니다 사실 교회에서의 모습과 직장에서의 모습이 너무 다른 것은 정말로 심각한 문제임에는 틀림이 없는데 이건 단순한 인간의 연약과 죄로 인해서 진실하지 못해서라기보다는 아마도 잘못된 신학적인 오리엔테이션 때문이기도 할 겁니다 다시 말하면 교인들이 교회에서는 교인처럼 살아야 하지만 세상에서는 그냥 세상처럼 살아도 된다고 생각하는 게 문제라는 말입니다 그러니까 어떤 사람이 항상 겸손해야 한다는 것은 알고 있지만 의도적으로 교회에서는 아주 겸손한 척하고 직장에서는 교만하다면 그건 위선된 사람입니다 하지만 만일 어떤 사람이 교회에서는 진실해야 하지만 직장에서는 진 교회에서는 겸손해야 하지만 직장에서는 겸손할 필요가 없다고 생각하고 살고 있다면 그런 확신이 있어서 그렇게 말한다면 그건 위선된 것이 아니라 그건 진실한 겁니다. 그러니까 그 사람은 교회에서는 진심으로 겸손하고 직장에서는 진심으로 교만한 겁니다. 하지만 그것은 위선이 아니에요 그렇게 분명히 믿고 있기 때문에 그런 거죠 직장에서는 세상처럼 처럼 살아야 되는 거고 교회에서는 교인처럼 행동해야 한다는 거죠 연약과 죄로 인해서 생긴 이 위선보다 훨씬 더 심각한 죄가 그것을 전혀 죄로 여기지 않고 당연한 것으로 여기고 있는 이 독선입니다 그래서 주중에는 욕을 하고 주일에는 욕을 하지 않는 것이 일주일 내내 욕을 하는 것보다 오히려 더 위험한 생각이라고 보고 종교적인 행위에서만 거룩함을 보이는 것에 아주 심한 거부감을 사람들은 느끼고 있는 겁니다 하지만 저는 그런 모습도 아니 저의 그런 모습도 정당하지 않습니다 자칫 이 독선적인 모습들에 대한 거부감은 무기력을 합리화시킬 수 있기 때문에 그렇습니다 사람은 왼쪽으로 치우치면 넘어지기는 왼쪽으로 넘어지는 것이 아니라 오른쪽으로 넘어지는 법이랍니다 그러니까 사람은 왼쪽으로 치우치면 그 왼쪽으로 치우치지 않으려는 그 과민반응이 오른쪽으로 넘어지게 만든다는 말이죠 좌파를 많이 싫어하는 사람은 극우파가 되기 쉽고 우파를 아주 많이 싫어하는 사람은 극좌파가 될 확률이 높습니다 음식을 많이 먹어서 배탈이 나 혼이 났으면 음식을 적당히 먹어야 되겠다고 생각하는 게 정상인데 아예 안 먹으려고 한다는 말입니다 교회 많이 나온다고 믿음이 좋은 게 아니라고 하면 아예 교회 안 나오고 사람이 선행으로 구원을 받는 게 아니라고 말하면 아무렇게나 살려고 합니다 균형을 잡기가 그만큼 어렵습니다 최근에 저희가 많이 듣는 말이 이 선교적이라는 말입니다 미셔널이라는 말 설교도 선교적 설교 선교적 교회 뭐 선교적 그이 사역, 구제 선교적이라는 말을 많이 써요 저는 이 선교적이라는 이 말에 전적으로 공감합니다 선교적이라는 이 말이 나오게 된 배경은 물론 여러 가지가 있겠지만 그 중에 하나는 선교를 마치 무슨 행사처럼 생각하거나 선교와 삶이 나누어지는 이원화에 대한 거부감 때문에 생긴 말입니다 제가 몇년 동안 한 10년 가까이 아리조나에 있는 인디안 보호구역에 단기 선교를 해마다 다녔습니다 선교팀은 한 3개월 혹은 4개월 동안을 아주 고되게 훈련을 합니다 전도하는 방법도 배우고 기도도 많이 하고 심지어 체력 훈련까지 합니다. 비장한 각오를 하고 선교지에 이제 그 선교팀이 들어가서 120도가 오가는 그 무더운 날씨에 길거리로 노방 전도를 나갑니다. 쇼핑센터 앞에서 바리 워십 팀은 땀을 뻘뻘 흘리면서 바리 워십 월십, 워십으로 일동을 하고 나머지 사람들은 그 주변을 다니면서 전도지를 가지고 사람들에게 전도를 하는 겁니다 그런데 너무 더워서 다니는 사람들이 거의 없어요 정말 열심히 기도하고 준비했는데 선교팀만큼도 다니는 사람들이 없습니다 차가 쇼핑센터로 들어와서 주차를 하면 먼저 보는 팀이 재빨리 쫓아갑니다 서로 다투어서 쫓아가요 사람을 보기가 힘들기 때문입니다 그리고는 바쁘게 쇼핑을 온 사람을 붙들고 열심히 전도를 합니다 1분, 2분이라도 잠깐이라도 서서 들어주면 그게 성공입니다 매일 그렇게 2시간씩 노방 전도를 했습니다 함께 갔던 미국 팀이 깜짝 놀라고 감격과 충동을 받았어요 전도의 열정 지치지 않는 그 체력 철저한 준비 그렇게 헌신적으로 선교하는 그 단기 선교팀을 보면서 거기에 왔던 다른 사람들이 다 경탄을 금치 못할 만큼 아주 열심히 사역을 했습니다 그렇게 일주일간의 단기 선교를 마치고 선교지에서 나와서 이제 투싼이나 아니면 피닉스의 공항으로 갑니다 공항을 둘러보면 비행기를 기다리고 있는 인디언들이 무료하게 그곳에 앉아서 그냥 기다리고 있어요 너무 심심해서라도 우리가 가서 말을 걸면 한 시간이고 두 시간이고 말을 받아주고 싶을 만큼 그렇게 준비된 수십 명의 사람들이 우리 주변에 인디언들이 있습니다 하지만 우리 중 누구도 그 사람들을 찾아가서 전도하는 사람은 없습니다 우리 중에 누구도 그 사람들에게 전도하지 않았습니다 일주일 동안 이해하죠? 일주일 동안 그렇게 긴장된 시간을 보냈는데 그런 긴장으로 일상을 살아야 한다면 이건 너무 피곤하고 살기가 힘든 일임에 틀림이 없을 겁니다 하지만 너무 피곤하고 지쳐서 잠깐은 좀 쉬고 싶습니다라는 그러한 심정이라면 이해를 하겠는데 마치 선교를 행사처럼 생각했다면 어떻습니까? 일주일 동안 그곳에 있는 동안에 선교하는 동안에 선교했으니까 그것으로 선교는 끝났다고 생각하고 있다면 어떻겠습니까? 선교는 선교이고 일상생활은 일상생활이라고 그렇게 말한다면 어떻겠습니까? 한길교회는 해마다 오하가로 단기 선교를 갑니다 10여 년이 되었습니다 해마다 오하가 선교를 가기 위해서 철저하게 준비하고 갑니다 아이러니컬하게도 한길교회가 위치한 이곳에 오하가에서온 사람들이 가장 많이 산답니다 한길교회에서는 대구로 단기 선교를 갔었습니다 대구에 와 있는 중국 유학생들 수련회를 인도하기 위해서였습니다 유학생활을 하는 동안에 그 동안이 그리스도의 그 복음을 들을 수 있는 최고의 기회라고 생각했기 때문입니다 그리고 실제로 많은 결실들이 있었습니다 중국에서 복음의 역사가 강하게 나타나려면 젊은 학생들, 특별히 유학생들이 바뀌어야 한다는 것은 아주 좋은 전략임에 틀림이 없었고 그래서 그 60명의 학생들을 정성을 다해서 모아서 그들에게 복음을 전하는 그 선교는 참으로 귀한 일이었음에 틀림이 없습니다 저는 전적으로 인정합니다 그런데 지금 이곳 LA 한길교회가 있는 이 근처에 있는 USC와 UCLA에 중국 유학생이 2천 명이랍니다 중국에서 들어와 있는 학생들이 천 명을 훨씬 넘겼는데 그런데 우리는 그들을 위해서 아무것도 할 수가 없어요 이런 모습은 교회가 그리고 교인들이 선교적이 되어야지 하나의 행사로 선교를 해서는 안 되겠다는 생각을 가지도록 만들기에 충분합니다 두 번째로 제가 선교적이라는 말에 동의하는 이유는 선교적이라는 말은 우리의 삶에서 복음의 영향을 우리가 스스로 누리고 그 영향을 선하게 드러내는 증인으로서 전인적인 삶을 강조하고 있는 너무 좋은 말입니다 아마도 여기에 계신 여러분들 중에도 지난 수십 년 동안 있었던 선교에 대한 부정적인 생각 그이 선교를 부정적으로 생각하거나 아니면 우려하는 분들이 상당히 많을 겁니다 이미 말씀드린 것처럼 옆집에 이사 온 아랍인과는 인사도 하지 않으면서 아랍선교를 위해서 기도하는 모습은 무슨이라 말하지 않을 수 없을 겁니다 한국에 있는 교회들은 문을 닫고 있고 젊은이들은 다 교회를 떠나가고 있는데 많은 교회의 예산과 인력을 해외선교에만 쏟고 있는 모습은 자기 집 앞에는 쓰레기가 가득한데 남의 집 마당 쓸어주겠다고 열심히 빗자루를 들고 다니는 모습에 비유할 만하다는 말입니다 목사들이 선교여행을 하시고 수시로 교회를 비우고 선교지를 다니면서 여행하고 대접받는 형태도 정말 못 봐주겠고 제대로 준비도 안 되고 훈련도 안된 사람들이 외국에 나가 살기만 하면 선교사라는 타이틀을 받고 대책 없이 제멋대로 사역을 해서 준비된 선교사들이 사역하는 데 지장이 된다는 그러한 사례는 이미 수도 없이 들어와 있습니다 실적 위주로 평가되는 무슨 회사처럼 선교사들이 서로 실적을 내려다가 서로 다투거나 아니면 실적을 부풀려서 모금활동에만 전념하고 있다는 성급한 이야기들도 이미 우리에게는 다 알려져 있는 사실들입니다 그러니까 삶과 동떨어진 일종의 행사처럼 일을 벌리고 선교를 한다고 말하기보다는 그냥 일상의 삶에서 복음을 누리고 복음을 나누는 것이 곧 선교라는 주장은 충분히 일리가 있습니다 그런데 말입니다 저는 그래서 이 선교적이라는 말에 전적으로 동의를 하기는 하는데 말입니다 저는 선교적인 말에 동감을 하더라도 저두 가지 짚어야 할 문제가 있다고 생각합니다 우선은 선교적이라는 말은 이건 그냥 단순히 삶에서 사랑을 실천하고 선하게 사는 것을 의미하지 않습니다 물론 착하게 사는 것은 중요합니다 하지만 그렇게 착하게 사는 것이 우리의 궁극적인 삶의 목표는 아니라는 말입니다 그리스도인이 이 땅에 사는 궁극적인 목적은 증인이 되는 것입니다 영생이 있다는 사실에 대한 증인 예수 그리스도를 통해서 죄사함을 받고 하나님의 자녀가 되었다는 이 사실에 대한 증인 그로 인해 영원한 생명을 얻고 천국을 소망하며 살고 있다는 사실에 대한 증인이 되는 것입니다 착하게 사는 이유는 착한 사람이 되기 위해서가 아니라 착하게 삶으로 하나님의 이름을 영화롭게 하기 위해서인 겁니다 예수께서 제자들에게 그리고 교회의 마지막 남기신 사명이 제가 오늘 읽어드린 말씀입니다 그러므로 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 너무 잘 알려진 유명한 구절임에도 불구하고 아마 이 구절에 대한 여러 다른 의견들을 여러분들도 들어보셨을 겁니다 이 구절과 관계되어서 가장 많이 강조되고 있는 게둘 있다면 그 중에 하나가 아마도 이 구절에 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 가르친 모든 것을 가르치 분부한 모든 것을 가르쳐 전하게 하라 이 말씀의 주동사가 제자를 삼아입니다 제자를 삼아가 주동사이고 그리고 가다 세례를 베풀다 혹은 가르치다 이것은 과거 분사 혹은 현재 분사형으로 되어 있어서 제자를 사으라는 주동사의 보조 역할을 하고 있다는 겁니다. 제자 훈련을 강조할 때 가장 많이 사용되는 말입니다. 꼭 가라는 말이 분사로 사용되었어도 그것을 명령형으로 사용했다면 그렇다면 그게 주동사처럼 쓰여지지 말라는 용 쓰여질 수도 있겠지만 그냥 문법적으로 생각해 보면 제자를 삼아가 주동사이기 때문에 우리의 궁극적인 목적은 제자를 삼는 것이라는 제자훈련을 강조할 때 가장 많이 거론되는 이야기이기도 하죠 제자를 삼다가 주동사인 것은 사실이지만 그래서 제자훈련이 교회의 궁극적인 목적이라고 볼 이유는 없을 겁니다 하지만 본문을 보면서 그동안에 너무 많은 경우에 너희는 가서 라고 말했던 이 가다라는 동사를 마치 주동사인 것처럼 예수님께서 맡기신 마지막 지상명령이 가는 것이라고 말하는 것에 대한 반작용일 겁니다 가다는 주동사가 아니니까 가는 것이 궁극적인 목적은 아닙니다 즉 선교가 궁극적인 목적은 아니라는 말입니다 선교를 통하여서 그리스도의 이름을 높이는 것이겠죠 가는 것이 중요한 것이 아니라 제자 삼는 것이 중요합니다 또 다른 한 이야기가 있다면 세례를 주고 그리고 가르치라고 한 말씀을 분사로 사용하고 있는데 여기에 말하고 있는 세례를 주고 가르치라고 하는 이 말이 과연 제자 삼는 수단으로 하신 말씀일까 아니면 제자의, 제자 삼음의 특징으로 말씀하신 것일까 하는 것의 차이입니다. 좀 복잡합니다. 어떻게 생각하면 뭐큰 차이가 없다고 볼수 있겠지만 이것을 자꾸만 문제 삼는 이유가 있다면 가르침과 세례로 제자를 만드는 것이라는 생각은 피상적인 현상을 강조한다고 보기 때문에 그렇다는 말이에요. 너희는 가서 제자를 삼으라고 하는 것이 하나님 예수님의 명령이었는데 어떻게 제자를 삼습니까? 가서 세례를 베풀고 가르치라. 세례를 베 Baptizing and teaching 이두 개가 바로 그들을 제자로 만드는 그러한 목적, 그러한 그 수단이라는 것이죠. 세례 베풀고 가르치면 그들이 제자가 된다고 이야기하는 겁니다. 그런데 사실은 아니잖아요. 제자가 된 사람들에게 세례를 베풀고 그들을 가르치는 것이고. 한 사람이 제자가 되는 것은 예수 그리스도를 구주로 믿음으로 되는 겁니다 그 복음을 들었던 사람들이 그 복음을 듣고 믿음으로 제자가 되는 것이지 그냥 세례를 베풀어서 제자가 되는 게 아니라는 말이에요 그냥 가르친다고 제자가 되는 것이 아니라 진심으로 그 복음을 듣고 회개해야 한단 말입니다 회개하고 돌이키지 않으면 제자가 될수 없는 겁니다 그러니까 여기에 세례를 베풀고 가르치라는 이 말씀은 이렇게 하면 제자된다는 말을 하는 것이 아니라 예수를 진정으로 구주로 믿어서 회개하고 그리스도를 온전하게 의지한 사람들이 있다면 그들에게 세례를 베풀고 그들을 가르쳐서 그들로 하여금 제자로 살게 만들라는 말씀이라는 거죠 그러니까 이것을 수단으로 말했는가 아니면 특징으로 말했는가 하는 것은 상당히 큰 차이가 있을 텐데 자꾸만 세례배 베풀고 그래서 가르쳐서 그 교회가 확장하는 것이 마치 교회가 해야 될 사명인 것처럼 강조한 것에 대한 거부감이 바로 이 본문에 대한 이런 해석이 가능하게 만드는 것 같아요 그러니까 사람들로 하여금 진정으로 예수 그리스도의 주대심을 믿고 오직 예수 그리스도만 의지하여 살도록 하는 것이 교회와 증인들에게 주신 대사명입니다 어떤 모양으로든지 이 그리스도의 주대심을 증거하고 드러내는 것이 교회에게 주신 사명이지 이웃을 사랑하고 도와주고 착한 일 하는 건 교회의 사명이 아닙니다 너무 무리한 이야기인가요? 착한 일 하는 건 교회의 사명이 아닙니다 그러니까 이웃을 도와주지 말자는 말씀을 드리는 게 아닌 겁니다 우리는 이웃을 사랑하라는 계명을 지켜야 할 의무를 가지고 이 세상에서 선한 시민이 되어야 하지만 교회에 주신 독특한 사명은 이웃을 도와주고 선을 행함으로든지 아니면 길거리에서 노방전도를 해서든지 궁극적으로는 그리스도를 드러내는 것 그것이 교회에 주신 사명이라는 말입니다 그 예수 그리스도를 드러내는 것 이것이 바로 궁극적인 사명이기 때문에 선교적이라는 말이 전인적인 것을 말하고 삶의 전반을 말하는 것은 사실이지만 그래서 그냥 착한 소시민으로 사십시다라고 말한다면 저는 그 말에 이의를 제기하겠다는 말입니다 착한 소시민으로 사는 것 그건 우리의 궁극적인 목적이 아니기 때문에 그렇습니다 어떤 모양이든지 우리가 착하게 살아야 되는 이유가 있다면 우리가 선하게 살아야 되는 이유가 있다면 그 이유는 바로 예수를 전하기 위해서라 것입니다. 그 그리스도가 나의 주인이신 것을 드러내기 위해서입니다 그리스도의 복음을 전하여 제자가 되도록 하는 그 교회가 선교적인 교회이고 궁극적으로는 오직 예수 그리스도의 은혜 안에서만 생명을 얻을 수 있다고 말하는 것이 바로 선교적인 설교입니다 그러니까 선교적 설교란 착하게 사십시오 말이가 아닙니다 착하게 살아서 그리스도를 높이십시오 까지 가야 저는 그게 선교적 설교일 것입니다 같은 맥락이기는 하지만 선교적 교회를 말할 때 조심해야 하는 또 다른 것은 이미 제가 설교를 시작하면서 말씀드렸던 것처럼 선교적이라는 말 자체가 지나치게 추상적이고 막연한 말이 될수 있다는 것입니다 선교하는 교회에서 보여준 건강하지 못한 모습들이 건강한 선교의 회복을 촉구해야 할 텐데 오히려 선교를 소홀히 여기게 만들고 선교에 대한 무관심을 선교적이라는 말로 합리화시키는 경우들이 종종 있다는 말입니다 선교사들이 나가서 선교사들이 선교는 하지 아니하고 모금활동만 하고 다닌다 목사들이 선교여행한다고 다니지만 사실은 가서 관광하고 다니고 놀러 다니고 있는 것이고 그냥 그 일상을 벗어나서 그냥 쉽게 편안하게 다니며 대접받고 다니는 것이지 선교에 오히려 지장이 되고 있다 교회들이 정말로 해야 할 일은 하지 못하고 그냥 선교 이 보내는 것만 가지고 선교했다고 생각하는 이러한 어집지 은 모습들에 대한 부정적인 생각들이 선교에 대해서 부정적인 생각을 갖게 만들었다면 맞단 말입니다 부정적으로 생각해야 된다는 말입니다 냉정하게 생각해야 되고 그리고 아주 철저하게 생각해서 그런 선교하지 말아야 한단 말입니다 그런데 우리가 내린 결론은 그러니까 선교하지 말자예요 그러니까 선교를 잘하자여야 되는데 그러니까 선교하지 말자 선교적이라는 말이 선교하지 않는 것을 합리화시키는 말이 된다면 이건 틀렸잖아요 이것은 잘못된 것 아니겠습니까 전체를 드린다는 말은 사실은 아무것도 드리지 않는다는 말이 될수 있습니다 제가 얼마 전에 예배를 시작하면서 나눴던 이야기입니다 LA에 서는한 청년이 샌프란시스코에 사는 그 자매에게 사랑하는 애인에게 편지를 썼습니다 내 생명보다 더 사랑하는 보고 싶은 그대에게 그냥 요 제목만 봐도 봐서 가슴이 두근두근하는 분들 계시죠 만일 이 세상이 사하라 사막과 같다면 나는 이 뜨거운 사막을 기어서라도 당신께 갈 것입니다 만일 이 세상이 대서양 같다면 그곳에 상어가 득실거린다 할지라도 태풍이 불어온다 할지라도 목숨을 걸고 당신께 갈 것입니다. 당신을 지키기 위해 사나운 맹수와 싸워야 한다면 나는 기꺼이 내 목숨을 내놓을 것입니다. 당신이 너무 보고 싶습니다. 이번 목요일에 비가 오지 않는다면 당신을 방문하겠습니다. 상어가 있어도 갈수 있고 사라 사막도 건널 수 있고 맹수도 무섭지 않은데 비는 무섭습니다 비 때문에는 못 갑니다 이것이 선교적 삶, 전인적인 삶이라는 말에서 경계해야 할 함정입니다 우리의 삶을 다 주님께 드린다고 말하는데 그건 어렵지 않아요 하지만 그다 드리기 위해서 우리가 무엇을 드렸는가 라는 그 질문 앞에서 우리가 할 말이 없다면 선교적이라는 말은 자칫 합리화일 뿐입니다 선교하는 교회의 한계 때문에 선교적인 교회가 되자고 했는데 오히려 전혀 선교를 하지 않는 결과를 결과에 이룰 수 있습니다 전인적인 그리스도인의 삶을 살기 위해서는 구별된 날이 있어야 합니다 우리가 우리의 삶 전체를 주님께 드린다면 일주일에 하루를 구별하여서 그날을 거룩하게 지키는 건 마땅한 일이 아니겠습니까 그것이 바로 우리 전체가 거룩한 날이라는 고백이 아니겠느냐는 말입니다 선교적인 삶을 살기 위해서는 구별된 선교가 있어야 합니다 단기 선교는 그 자체로 선교의 책임을 다하는 행위가 아니라 선교적 삶을 살아야 할 사명을 확인하는 일입니다 선교 헌금 역시도 선교적인 삶을 표현하는 방식이어야 하고 단기 선교에 동참하는 것도 선교적인 삶을 사는 표현이어야 하고 기도에 동참해서 시간을 정해서 선교사들을 위해서 기도하는 것도 선교적인 삶을 살아가는 삶의 방식이어야 한다는 말입니다 저는 그동안에 선교하는 교회보다는 선교적인 교회가 되어야 할 것을 훨씬 더 많이 강조했습니다 선교적 교회에 대한 헌신은 그 확신은 여전히 저는 변함이 없어서 교회는 그 삶을 통해서 그리스도인들은 삶 전체에서 예수 그리스도의 복음의 증인이 되도록 살아야 된다는 그 부분에 있어서 저는 조금 더 타협하고 싶지가 않습니다 저는 지금도 마찬가지입니다 그렇지만 선교하지 않는 선교적 교회는 교회를 자칫 친목단체나 구제단체로 만들거나 아니면 학교나 기도원으로 전락시킬 수 있습니다 선교적 교회로서라는 이 선교적 마음을 가지고 우리는 단기 선교를 해야 하고 일일 선교를 해야 하고 선교사를 파송해야 하고 선교사를 도와야 하고 선교사들을 돌보아야 합니다 오늘 선교주일에 저는 예수님께서 교회에 주신 고유의 사명 교회에 주신 고유의 사명 모든 민족으로 제자를 삼으라 하신 이 하나님의 말씀을 어떻게 실천해 낼수 있는가를 깊이 고민하고 이를 위해서 구체적으로 헌신할 수 있기를 바랍니다. 구별 없이 거룩할 수 없는 것처럼 선교하지 않고 선교적일 수 없습니다. 저는 한길 교회가 선교하는 선교적인 교회가 되었으면 좋겠습니다. 그리고 여러분들의 삶이 그렇게 선교하는 선교적 삶이 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 우리는 참 균형을 유지하기가 힘들어서 열심히 선교를 하다 보면 우리의 삶이 곧 선교여야 한다는 사실을 망각하게 되고 내 삶을 통해서 선교적이고 그리고 전인적인 그리스도의 삶을 살자고 말하면 어느 한 순간부터인지 정말 무기력해서 아무것도 하는 일이 없는 그 모습으로 발견되기도 합니다 우리 한길교회가 그냥 막연하게 선교를 많이 하는 교회라는 그 소문 그건 무엇이 그리 의미가 있겠습니까 우리 교회가 선교적인 교회로 모든 교인들이 선교적 사고를 가지고 삶에서 그리스도를 드러내며 실천하자는 말이 너무 좋은 말인데 그래서 우리가 아무것도 선교를 하지 못하여 선교의 현장에 그리스도의 복음을 드러내는 일에 우리가 함께 동참할 수 없다면 이것 또한 얼마나 허망한 일이겠습니까 하나님 이번 선교주의를 맞이하여서 저희 한길교회가 선교하는 선교적 교회 되기를 소원합니다. 저희들의 마음을 지켜주셔서 정말 온전히 온전히 주 앞에 헌신된 그리스도의 증인으로 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.